0: Bonjour et bienvenue sur un pv très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va s'intéresser au business de Counter Strike et de l'écosystème français avec une émission spéciale sur la relation entre Faceit et Vitality autour du nouveau partenariat qui a été énoncé en début du mois de, de septembre. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai la chance d'avoir le CEO de Vitality, Nicolas Morère. Bonjour. Salut, ça va Comment ça va Félicitations d'ailleurs pour la qualification pour les
1: playoffs de l'ESL Pro League avec le nouveau Rostor. Merci, je crois que tu avais parlé de Valorant, peut-être qu'on n'en on parle pas ici. Euh... Ils ont les Counter-Strike aujourd'hui. <rire> je sais bien, je sais bien. Euh, bah merci. Écoute, c'est un peu frustrant les trois semaines de break pendant que les autres groupes jouent, parce qu'on a, on a envie de voir la suite. Mais bon, là, c'est le RMR. On est en forme normalement, c'est bien.
0: Ah, on a maintenant des ambitions très hautes hein, pour l'équipe. Euh, avec l'arrivée de Spinks et les résultats en Pro League et le clean, euh, le clean cheat, ça donne vraiment envie de voir la suite des gros événements et les playoffs.
1: Ouais, après, le RMR, c'est toujours un peu piégeux. Donc euh, voilà, il faut être, faut être rigoureux, on va voir.
0: Et à côté de toi, euh, on va découvrir un nouveau personnage maintenant sur le Counter-Strike français, c'est Martin, il travaille chez Faceit, merci d'être avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais chez Faceit Salut François, euh, bah, écoute, déjà merci pour l'invitation, euh, Moi je suis hyper content d'être là parce
2: que je suis un consommateur euh, d'un PV euh, depuis de nombreuses euh, années. Donc euh, le fait de pouvoir être sur le plateau avec vous et à euh, pouvoir échanger avec Nico, c'est euh, bah, voilà, vraiment une très belle expérience. Et euh, chez Faceit, j'étais en charge des partenariats commerciaux jusqu'à maintenant. Et euh, maintenant que Faceit est devenu euh, le groupe EFG, euh, j'appartiens euh, voilà, du coup au département
0: euh, en charge de la relation avec ce qu'on appelle les créateurs. Vitality, du coup, est un créateur. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le partenariat que vous avez mis en place entre Facite et Vitality
2: bah Écoute, avec, euh, avec plaisir. Donc, nous, le but du jeu chez Facite, euh, c'est vraiment d'essayer de créer un maximum de valeur pour la communauté. C'est euh, notre axe principal, c'est ce pour quoi on existe. C'est grâce à la communauté, aujourd'hui, qu'on va être là. Donc, nous, l'objectif avec ce partenariat, euh, ça va être vraiment de, de créer une place digitale pour que la communauté puisse, euh, puisse se rassembler, euh, puisse jouer ensemble. On l'espère euh, avec une expérience de jeu euh, qui, soit, qui soit la meilleure euh, possible. Ça va être un endroit aussi pour donner de la visibilité, donc donner de la visibilité aux joueurs et aux talents pour qu'ils puissent, euh, bah, pour, pour qu puissent exprimer et pour qu'ils puissent être détectés. Et enfin, du coup, pour, pour les plus talentueux d'entre eux, ça va aussi être euh, un moyen, on l'espère, de leur permettre de réaliser leurs rêve euh, en les intégrant euh, au, au circuit FPL, euh, donc au circuit de la Faïcide Pro, Pro League, pour on l'espère, un jour, hein, qu'ils puissent démarrer euh, leur carrière en tant que joueur professionnel. Donc, c'est vraiment euh, notre objectif, ça a vraiment été de, euh, de, de pouvoir offrir encore une fois un endroit, un lieu où une communauté qui a des intérêts et une passion commune puisse se retrouver et puisse jouer ensemble.
0: Nicolas, euh, quand il, il est vachement passionné, Martin, quand il est en train de nous parler euh, de, du, du hub Faceit. Euh, avec Vitekty, pourquoi vous avez voulu vous associer justement avec, avec Faceit sur, cette, sur ce projet qui est plutôt
1: co communautaire oui, alors d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, Faceit, euh, bah, c'est une plateforme euh, qu'on aime bien, avec laquelle nos joueurs, en plus, ont une relation enfin, particulière, qu'ils utilisent, notamment pour les IO avec qui ils ont une histoire. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, deuxièmement, euh, nous, aujourd'hui, on est le porte-drapeau du CS français, on va le dire comme ça je ne dis pas qu'il n'y a que nous sur CS en France, mais en tout cas, il n'y a que nous qui avons ce niveau d'ambition et d'investissement. Euh, et heureusement qu'on est là, j'espère, pour tirer vers le haut la scène française. Euh, donc, on est au niveau pro, en tout cas, on représente la scène française. Et ce qui nous intéressait, c'est aussi d'établir euh, un lien qui va plus loin que la communauté. Aujourd'hui, la communauté, elle nous suit, elle regarde nos games, elle regarde nos différents tournois, etc. Mais voilà, c est, c est, ça s'arrête là. On va interagir sur les réseaux comme on peut faire avec les autres jeux. Mais sur CS et notamment via Faceit, voilà. Alors on a une opportunité d'aller plus loin euh, et de, de donner l'opportunité de, de connecter avec nous pour les fans, de connecter entre eux, de créer cette plateforme où euh, en mettant en Vitality, on va pouvoir euh, regrouper en fait tous les fans français hardcore ou même plus grand public euh, fans de CS et c'est un lieu, en fait le but c'est de créer un lieu d'échange, un lieu communautaire un lieu où il y aura des tournois, un lieu où on va offrir des choses, on va donner des choses à nos fans créer de nouvelles expériences pour eux et euh, c'est ça qu'on veut bâtir fondamentalement avec Faceit après ça va prendre plein de formes donc le clan, le hub, etc. Il et y, y a pas mal D'initiatives qui vont arriver derrière, et je pense qu'on est qu'au tout début. Fondamentalement, c'est créer ce lieu de lien avec les fans et pour les fans entre eux. Voilà, c'est la commu FR pour qu'elle se retrouve là, en fait, voilà, tout simplement. C'est limite un nouveau réseau social, quoi. Ouais, ça, je te laisse, non, <rire> non, je te laisse vrai, parler de C'est euh,
2: un super point parce que des nous, le, euh, le réseau social FACIT, c'est quelque chose qu'on est, euh, qu est en train de développer, qu'on est en train de construire. Euh, Aujourd'hui, on a, on a un fil d'actualité sur FACIT, et, euh, et oui, on, on espère être un endroit euh, où euh, la communauté Faceit -face puisse retrouver des informations et des news de la part de ses équipes favorites, et pour la communauté française, voilà, de créer un lien, une connexion, et permettre à Vitality d'engager avec ses fans au travers de ce réseau social,
0: en plus de l'aspect jeu dont on va parler après. Vitality s'engage avec vous, il y a une avis juste avant qui s'est également engagée, c'est un grand succès, notamment sur la chaîne CIS. Qu'est-ce qu'on retrouve quand on est fan de Vitality, quand on va se connecter dans le hub Facit qu'est-ce qu'on retrouve de plus que traditionnellement sur Facit euh, Alors déjà sur ce projet-là, on a
2: quatre piliers principaux. Alors le premier pilier principal, ça va être du coup la, la, la page organisateur de Vitality, qui va être en fait un endroit et un lieu où Vitality va pouvoir engager sa communauté et communiquer avec sa communauté. Donc ça, c'est la partie réseau social dont on parlait juste avant ensuite on va avoir la partie euh, on va avoir la partie clan et les clans c'est quelque chose euh, auquel nous on croit beaucoup chez face c'est un endroit où encore une fois on va pouvoir se retrouver avec des gens qui partagent euh, une passion qui partagent une valeur et qui partagent un intérêt et le but du jeu ça va être que euh, quand je vais lancer une queue avec mes amis euh, ben, enfin avec euh, en tout cas au sein du hub vitality et moi ben, je vais me retrouver avec des gens euh, avec qui je peux partager des choses avec qui je peux créer des liens et euh, la victoire elle est
0: jamais meilleure que quand aller euh, partager. Ouais, c'est ça. Et ce, ce côté clan, c'est un peu abstrait, mais on va dire que c tu, vois, tu peux construire un clan par rapport à potentiellement ton niveau, ou alors finalement euh, par rapport à tes euh, affinités par rapport à tes affinités, aujourd'hui, je pense qu'on va, on va
2: vraiment chercher à développer cette notion de clan. Il y en aura de plus en plus. Et au sein de Vitality, euh, effectivement, tu peux, euh, tu peux décider du niveau des joueurs avec lesquels tu as envie, euh, bah, tu, tu, tu as envie de lancer ta partie. Et ça, c'est, euh, oui, ça, c'est hyper important parce que on, on le sait tous. On a, pour avoir une bonne expérience de jeu, on a besoin de trouver des équipiers qui sont, qui partagent ton niveau. Euh, sinon, voilà, la game peut mal se passer. Il y avait deux autres piliers que tu voulais nous partager Il y avait deux autres piliers. Euh, le troisième pilier, ça va, ce appelle, ça va être ce qu'on appelle les hubs. Donc pour ceux qui ne sont pas hyper familiers avec les hubs, ça va en fait être un, un espace compétitif fermé on va du coup récompenser euh, les performances individuelles. Donc euh, Vitality ils ont mis en place un ensemble, euh, un, un ensemble de, de prix à gagner euh, pour les meilleurs performeurs euh, au sein de ces hubs. Donc ça c'est quelque chose qui va, être, euh, qui, qui, voilà, qui, qui va être intéressant et encore une fois le but du jeu c'est d'aller jouer sur des serveurs français, euh, c'est d'aller euh, participer à des matchs qui vont être modérés et vraiment essayer d'être euh, dans les meilleurs dans disposition euh, voilà pour performer et ensuite le quatrième pilier ça va être euh, le pilier tournoi vitality euh, s'est déjà engagé et on va en parler juste après mais on va du coup avoir des tournois réguliers qui vont apparaître sur la plateforme et ça c'est quelque chose qui permet euh, vraiment d'animer et de faire vivre la scène counter Strike. c'est quelque chose qui est hyper important ça permet aux gens euh, bah de, de briller cette fois ci non pas de manière individuelle mais littéralement en équipe et euh, voilà, ça va aussi donner de la visibilité, permettre de, euh, de repérer des talents et encore une fois de, de, de jouer vraiment avec un but. Et d'ailleurs, j'ai oublié une partie hyper importante en revenant sur le pilier au niveau des hubs, c'est que euh, les hubs, ça va aussi ce qui va être, permettre aux joueurs, euh, aux joueurs les plus talentueux de se faire repérer pour intégrer le circuit FPL, donc la Facite Pro League. Et les 5 meilleurs joueurs français euh, au sein des hubs Vitality seront invités à participer à ce parcours pro. Et signeront un contrat dans
1: l'Académie de Vitality, non bah, C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu t'évoquais Navi et Navi ont vraiment l'association avec Faceit, elle est vraiment bâtie sur ce modèle-là, de repérer des talents, de leur donner des heures de coaching, du temps avec les joueurs, le staff Navi. Bon, je connais, tu connais mieux les détails que moi, mais bon, moi je connais bien Navi, ils m'ont raconté ce qu'ils font et c'est hyper intéressant de ce point de vue parce qu'aujourd'hui, on voit que, dis disons, que sur CS, tu as vraiment un tiers 1 de joueurs confirmés, qui coûtent très cher, qui sont expérimentés, etc. Euh, tu as de temps en temps des nouvelles têtes, mais pas tant que ça et pas un, un grand rythme. Ça, ça commence à bouger parce que justement pas mal d'équipes euh, se mettent sur la formation, il y a des circuits académiques, etc. Mais en, en, en tout cas, de côté vitality, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a beaucoup développé. On a évidemment, par exemple, pris Mizuta euh, qu'on euh, qu repérait dans le sub-top et qui était quelqu'un dont on voyait le potentiel, mais c'est plutôt des cas individuels, on va le dire. Ouzivo, euh, bien sûr. Voilà, c'est encore un cas particulier puisque était pas, était pas, la question n'était pas de le repérer. Je crois que tout le monde avait, on on avait repéré, vu son ouais, talent. Mais voilà, donc aujourd'hui, ce qui peut notamment manquer, je pense en France, c'est vraiment un circuit euh, académique, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, un chemin pour des jeunes joueurs qui se lancent, qui commencent à progresser, d'avoir un chemin clair de progression. Euh, et typiquement, en passant via Faceit, en montant les rangs, en montant son level, et à la fin, en arrivant jusqu'au niveau FPL, c'est hyper excitant. Et ça permet, ouais, en effet, potentiellement, de se faire repérer. Alors ça ne veut pas dire que les meilleurs, joueurs, euh, qui, les meilleurs joueurs français qui iront en FPL seront instantanément signés par Vitality ou par une autre équipe, mais c'est des opportunités, des chemin chemins qui n'existaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément hyper clairs avant. Et ça, on veut le rendre de plus en plus facile parce qu'on pense qu'à terme, c'est aussi ça qui va permettre à l'écosystème français de briller, de sortir de nouvelles pépites. Et voilà, c'est plutôt un travail de long terme. Voilà. j'ai l'impression, en, en
0: vous écoutant, que vous, en construisant ce partenariat et dans votre vision partagée de ce partenariat,
1: on a l'impression qu'il y avoir un impact positif pour la scène française de Counter-Strike et pour les jeunes talents de CS. C'est l'idée. Ça ne va pas se faire en un jour c'est à dire qu'il y a des choses qu'on met en place tout de suite il y a en effet il y a des tournois il va y avoir des choses à gagner bon c'est très sympa je pense que c'est une partie importante ça motive tout le monde je pense que c'est très positif pour la commu ça c'est vraiment l'aspect court terme mais à long terme en effet on veut que ça ait un impact de fond sur la communauté sur le fait que, que des gens se mettent à tryharder plus sérieusement à voir un peu le chemin qui peut les mener vers un niveau sub top, amateur plus 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 semi pro on appelle ça comme on veut et voilà et on espère ouais que ça aura un effet mais ça va prendre du temps c'est à nous de le construire et là on on pose les premières briques. Quoi. Surtout, on est dans un monde
0: où euh, les derniers talents, les joueurs qui explosent aujourd'hui, sont tous quasiment passés par Faceit, par euh, la FPL. On a parlé de Ziwo mais sweet pareil, c'était un tryharder de l'espace sur la scène aînée. La plupart des joueurs CIS qui explosent aujourd'hui, c'est les tryharders de, de, de Faceit. En fait, c'est la continuité, mais un peu à la française, du job de dénicheur de talent de Faceit aujourd'hui. Complètement. Et
2: euh, voilà, c'est des histoires dont on est très fiers. Et euh, le but du jeu, c'est vraiment, encore une fois, de pouvoir donner de la visibilité et de faciliter, effectivement, comme l'a très bien dit Nicolas, cette détection de talents. Leur fournir à euh, des environnements un écosystème euh, sain, modéré, dans lequel ils peuvent s'exprimer, dans lequel ils peuvent briller et on l'espère se faire repérer pour aller, euh, pour aller au stade supérieur. Vous avez parlé sous la,
0: sous, tous les deux de rewards pour la communauté, des, des gains, des, des cadeaux, des tournois pour communautaires. Le premier que j'ai vu passer, c'est un 2v2 pour aller à Rio. C'est ça, hein, vous allez,
1: Nicolas Nicolas, c'est le CEO de Riot. C'est <rire> le CEO de Riot. Pas mal. Aussi, le aussi. Mais... Non, je vais la refaire. Je vais la
0: refaire. <rire> euh, vous avez parlé tous les deux euh, d'activation euh, au service de la communauté avec des cadeaux, des choses à gagner dans des tournois. Euh, la première activation, c'est un 2v2 qui va permettre d'emmener euh, bah, les gagnants à Rio au major. Et ouais, et ça, ouais. rien que
2: ça, c'est une super histoire. Ça, on pense que c'est typiquement euh, le genre de storytelling et le genre d'histoire qu'on a envie de créer euh, avec la communauté euh, et avec Vitality. Et ce qu'ils sont en train de mettre en place, parce que c'est une initiative qui, qui vient de Vitality, nous on trouve ça, nous, on trouve ça top, euh, c'est euh, un format, le Wingman, qui, qui, euh, voilà, qui, qui est un peu particulier, qui, qui est un peu différent euh, du format compétitif tradi, euh, traditionnel. Mais euh, maintenant, on va, grâce à ce tournoi, envoyer deux joueurs à Rio euh, pour qu'ils puissent bah, profiter bah, du, du, du meilleur show. Euh,
0: du meilleur nombre, major de tous les temps, jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain. prochain, bien sûr. <rire> jusqu'au prochain. On et espère que. les deux sera vraiment... gagnée
1: par Vitality, hein, parce que celui a plus important celui de Paris ou celui de Rio du coup ah, Écoute, si on ne gagne pas celui de Rio, on te dira qu'on se réserve pour <rire> soulever le trophée à Paris, mais je prends quand même Rio, si possible. J'y vais en tout cas, hein, voilà, moi j'y vais, j'y crois. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment en tout
2: cas, j'insiste là-dessus, c'est un tournoi qui, qui est ouvert euh, dès maintenant, il faut y aller, il faut s'inscrire. On a une petite centaine d'équipes hein, qui a déjà commencé à s'inscrire depuis l'ouverture du tournoi euh, il y a quelques jours. Donc euh... Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. C'est des, des, des soirs en semaine. et euh, Allez-y, engagez-vous, amusez-vous. Et, euh, et si vous vous débrouillez bien, et, voilà, vous, vous aurez, je pense, l'un des, des voyages de votre vie. C'est clair. Euh, J'aimerais bien pouvoir y aller
0: aussi, moi. Si tu veux m'inviter, il n'y a pas de problème. Euh... Euh, gagne le tournoi. Euh, j'ai ça... de à... des enfants, j'ai pas le temps <rire> de jouer. Ça doit être à... le temps, ouais. pas, <rire> pas le skill. Non, c'est vraiment pas une question de skill. Vraiment pas du tout. Euh, je vous tiens tous les deux et je voulais qu'on aborde ensemble aussi quelques points sur l'écosystème de Counter-Strike. Euh, Nicolas, on en parle souvent depuis 2019, tu viens sur les plateaux où on échange sur l'écosystème de CS, la rentabilité... À quel point c'est difficile parfois pour un club français de pouvoir se développer économiquement sur Counter Strike Qu'en est-il en 2022 avec Blast qui rémunère les participants, avec le Pro Tour qui est de plus en plus, on va dire, entre guillemets, rémunérateur à termes de participation, les majors qui ont explosé également en termes de revenus de stickers euh, et puis des nouveaux partenaires que vous avez signés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que CS a changé de dimension et est devenu beaucoup plus euh, viable
1: économiquement Ouais, on peut le dire clairement. Euh, on vient de loin, hein, parce que euh, nous, quand on a rejoint CS 4 ans, si je dis pas de bêtises, euh, 2018, ouais. Ouais, voilà, c'était pas dans un super état d'un point de vue de l'écosystème, d'un point de vue de la distribution de la valeur euh, et d'un point de vue, on va dire, euh, pérennité pour les équipes. Euh, honnêtement, euh, tu cramais beaucoup d'argent, les joueurs coûtaient très cher. Euh, soit, mais tu n'avais pas grand-chose en retour, quoi, si je résume. Donc, pourquoi les gens étaient là et pourquoi les gens investissaient, c'est une question que beaucoup se sont, sont toujours posées sur le mode, bah, puisque c'est si pourri économiquement, pourquoi vous venez euh, bah, On venait parce qu'on pense que c'est l'un des meilleurs e-sports, sinon le meilleur, euh, à regarder, qu'une fois que tu as ça comme base, bah, tu peux construire quelque chose de cohérent autour. Donc, on croyait, on croit toujours que euh, la base est tellement puissante, c'est un spectacle tellement incroyable de, de regarder du CS à haut niveau, il n'y a pas de raison de ne pas réussir collectivement à construire un écosystème fonctionnel autour. Et c'est, je dirais, ce que collectivement, équipe organisateur de tournois, Valve, alors à sa façon de loin, euh, néanmoins Valve aussi, puisque notamment tu évoquais ce qu'ils peuvent mettre en place pour les majors, euh, et ben tout ça mis bout à bout, toutes ces sources de revenus que tu évoques, Qu'aujourd'hui on est passé de quelque chose qui était la, du pur euh, pari sur l'avenir, mais extrêmement coûteux, à quelque chose qui tient la route. Alors, selon les clubs, peut-être qu'il y en a qui sont rentables ou pas loin, il y en a qui dépensent toujours de l'argent, c'est-à-dire euh, plus que ce qu'ils ne gagnent, mais c'est plus dans des proportions complètement débiles. Quoi donc, aujourd'hui, CS s'est stabilisé. Il y a encore beaucoup à construire. Je pense pas qu'on est au bout de l'histoire, etc., mais c'est beaucoup mieux pour un club. Euh, on reviendra après sur les effets négatifs que ça peut avoir aussi. Euh, ça, ça pose des questions sur l'écosystème en général. Ce qui est intéressant avec CS, c'est ce modèle aujourd'hui. Il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a plusieurs organisateurs de tournois qui se disputent le marché. On côté la ligue blast entre guillemets le. Il y a blast, ESL, il y a d'autres organisateurs de tournois plus petits comme Starladder ou comme EGL qui a fait les deux derniers majors. On peut même dire aussi qu'il y a même un circuit pour les équipes du
0: dessous avec quasiment 2 millions de cash prize qui sont reversés chaque année avec le CCT, avec le
1: Home Sweet Home, le tout genre de compétitions, Bon, il y a beaucoup de choses et c'est la beauté et les problèmes d'un système ouvert où finalement Valve dit bah, Débrouillez-vous, quoi, <rire> proposer les meilleurs tournois, à vous de convaincre les équipes de venir, etc. etc. Euh, ça crée une relation complètement différente à l'éditeur du jeu, puisque finalement, on leur parle quasiment jamais. Euh, et nos interlocuteurs, ça devient en effet les ESL, les Blast, les Faceit et autres. Euh, et ensemble, maintenant, aujourd'hui, sur une logique de partenariat, on essaie de construire les meilleures ligues, les meilleurs tournois euh, ensemble. Ça, c'est ce qui a complètement changé aussi. C'est-à-dire, c'est euh, des partenariats entre les équipes et les ligues ou les organisateurs de tournois. Parce on dans des modèles, euh, dernier point, excuse-moi, euh, semi-fermés, semi-ouverts, tu l'appelles comme tu veux. Euh, C'est-à-dire que la commu CS est très claire sur le fait qu'elle déteste les modèles fermés. À tort ou à raison, ça, c'est d'autres débats dont on parle assez souvent dans l'industrie. En tout cas, euh, dans l'histoire de CS, tel que ça s'est construit, l'idée que 5 Mevres, puis s'inscrire un tournoi un open qualifier, puis un close qualifier, puis encore un, un, un minor, puis le majeur. Bon, ça, c'était avant. Bref, cette idée-là, elle est toujours persistante. Elle plaît à tout le monde. Et aujourd'hui, on a peut-être le meilleur des deux mondes avec des systèmes semi-ouverts, où finalement, il y a des équipes qui ont... Euh, une relation privilégiée parce que c'est elles qui investissent le plus, c'est elles qui font l'attrait de CS. Tous les orientateurs tournois ont envie de les avoir, elles ont les meilleurs joueurs, etc. Mais pour autant, les autres peuvent tenter leur chance, euh, peuvent avoir cette histoire hyper positive et puis aussi atteindre ces niveaux-là. Même si, évidemment, c'est plus compliqué qu'avant. Mais ce n'est pas fermé comme ça peut l'être sur League of Legends, par exemple. Si tu devais
0: définir pour toi le marché pour un nouvel entrant sur le marché, euh, un nouveau club qui veut se lancer, euh, un club d'influenceurs, un club de, euh, un mec en Chine qui a des millions et qui veut investir. Tu dirais que CSGO est plutôt un univers plutôt fermé, plutôt ouvert
1: ou ouvert ou fermé <rire> C'est Entre les deux, c'est pas pour faire une réponse qui esquive ta question, mais c'est vraiment entre les deux. Je, je vais y venir. C'est marrant comme tu as posé ta question parce que pour moi, c'est les deux bons modèles, c'est à dire que tu peux aller sur CSGO sans argent, entre guillemets, sur un projet passion, euh, en essayant de dénicher des pépites. Euh, notamment, ça pourrait être un projet totalement dans l'ADN de streamer. Euh, bah, ça existe déjà d'abord, mais en tout cas, ça pourrait être clairement l'idée de... Je fais mon histoire euh, du tout début, euh, je grimpe les échelons, on va galérer, mais c'est pas grave, le but, c'est pas de gagner tout de suite. On va former les mecs, les faire se développer. Et peut-être que... Donc voilà, ça, c'est cette belle histoire que tu peux essayer de raconter. Gambit. Qui te, bah, bah, oui, on très belle histoire, hein. alors. Euh, qui ne te demande pas un investissement de dingue, mais... C'est très compliqué d'y arriver. Voilà. Euh, et tu as l'autre aspect, tu dis le, le milliardaire chinois, si tu veux, ou le millionnaire chinois, de dire « Ok, j'y vais all-in euh, ». Et là, ça veut dire « j'investis pour un slot de partenaire des ligues euh, ». Mais c'est une toute autre histoire. Ouais. C'est 30 millions sur 5 ans quasiment pour pouvoir euh, acheter les slots, euh, payer une top équipe, le stade. Ouais alors, euh, les ça, c'est ce intéressant de parler d'argent aussi, parce que j'ai honnêtement entendu tout et n'importe quoi. Sur, je ne sais plus, ces Zeratar qui disait « 5, 5 millions par an, 10 millions » du délire, honnêtement, c'est très loin de la réalité. Euh, Aujourd'hui, oui, les slots peuvent coûter cher. On a vu qu'en Pro League, c'était, je crois, 20 millions, le chiffre publiqué, communiqué publiquement sur les trois derniers slots. Ça, ça, fait, 7 de moyenne, ça. Ouais. ça fait 7 millions de moyenne. Voilà, donc ça donne et une Blast, idée. Les derniers 10, c'était contre 4 et 5 millions. Ça, je ne sais pas si ça a été communiqué euh, ah. sur Blast, donc moi, Vous je ne commente pas. Non, mais voilà, en tout cas, je vais commenter ce qui est sorti. Euh, donc ça, ça donne une idée du prix d'un slot. Par contre, avoir une équipe à l'année, ça ne coûte pas du tout ces prix-là. Euh, les équipes, ça peut coûter selon... Euh, l'ambition, etc., mais on se parle plutôt de 1, 2 millions. Quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, évidemment, euh, mais aujourd'hui, il y a des revenus en face dans l'écosystème. Voilà. Donc, ce n'est pas si négatif que ça pour les nouveaux entrants non, mais il y a des barrières à l'entrée maintenant, qui, qui sont les slots ou les slots de partenaires des ligues qui n'existaient pas forcément avant. Mais avant, le, la difficulté, et nous on le sait, on a, fait tout, on a fait tout ça depuis le début, il fallait grinder les tournois mineurs, il fallait, tu vois, tu, tu faisais DreamHack un peu secondaire, voilà, qu'il fallait aller gagner, il fallait gagner les qualifiers, il fallait, fallait faire les étapes une par une, et tu te ratais à une étape, tu prenais six mois dans la vue, parce que tu ratais le, le cycle de majeur suivant. Et d'ailleurs, nous, ça, à chaque fois, je jouais à peu de choses au tout début. Euh, on a, on a sué. Alors, il se trouve qu'on avait euh, une équipe extrêmement talentueuse, avec le bon mix de joueurs expérimentés et de talents incroyables. Ça l'a fait, mais même, même avec tout ce talent-là, ça passe à pas grand-chose. Donc, ce truc-là, d'aller grinder les qualifs, etc., c'est incroyablement incertain. Mmh. Euh, Martin, est-ce qu'on doit s'attendre, dans le développement
0: de Faceit, à des innovations importantes pour, euh, pour Counter-Strike sur votre plateforme
2: alors, des innovations, aujourd'hui, je pense qu'on a effectivement les moyens de nos ambitions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notamment avec la fusion du groupe EFG, donc ESL Faced Group, on passe d'une équipe de 300 personnes à plus de 1200 personnes. On est en train de, se, de recruter comme on n'a jamais recruté avant. Euh, D'ailleurs, je passe un message, hein. s'il y a des passionnés qui veulent se lancer dans l'e-sport, c'est un bon moment euh, pour le faire. Et on est vraiment en recherche de talents de notre côté à nous. Et euh, oui, des innovations, euh, on en a plein, on a plein d'idées, euh, on a plein de surprises. Euh, malheureusement, pour qu'elles soient belles, il euh, faut que je puisse les garder euh, en, <rire> en tant que surprise. On ne rien, quoi. Très <rire> fort. fort.
0: Langue de bois, euh, 10 sur 10.
2: C'est vraiment talent. Et, malheureusement, voilà. Mais la surprise sera d'autant plus belle. Hein. Et euh, non, j ai, j ai, on, a, on a quelques innovations. Euh, mais encore une fois, l'une des quatre valeurs euh, du groupe, c'est vraiment de, de, de servir la communauté. Donc, tout ce qu'on va faire, ce sera toujours dans l'intérêt de la communauté. Et il est évident que tout ce qu'on peut construire d'un point de du vue produit euh, pour offrir les meilleures expériences et générer un maximum de valeur à cette communauté, euh, bah, on va le faire. On a des équipes hyper talentueuses qui bossent euh, matin, midi et soir dans le but de réussir à construire ça. Et, euh, et, et chaque, nouvelle, euh, voilà, chaque nouvelle amélioration du produit bénéficiera à la communauté directement.
0: Nicolas euh, comment toi de ton regard extérieur sans juger la politique des autres clubs français t'explique le manque d'engagement et euh, voilà d'implication dans la communauté CS des autres clubs pourquoi il n'y a pas d'autres clubs français qui viennent aujourd'hui sur le, sur le jeu à part au LDLC mais tu vois il y a beaucoup de noms sur League of Legends mais on n'a pas euh, de nouveaux clubs qui arrivent aujourd'hui il y a
1: deux choses il euh, y a d'abord il n'y a pas d'autres clubs en France qui a ce degré d'ambition et d'avoir eu les moyens au service de ses ambitions. Les deux choses euh, vont ensemble. Euh, voilà, c'est la première chose. Il n'y a que nous qui avons dit on va le faire. On va le faire de manière puissante. On va investir beaucoup. Euh, voilà, on l'a fait. Euh, et à côté, sur le deuxième volet, et tu faisais probablement une référence sous-jacente sous à la LFL, où tu, on voit plein de clubs arriver sur League of Legends. Euh, voilà, tu as LDLC, euh, tu as Game Ward, tu as, as Mirage y en Tu en as plein qui, qui sont un peu des nouveaux venus ou plus ou moins nouveaux venus. Euh, et bien finalement c'est cette absence d'un circuit euh, codifié euh, bien clair bien mis en place ça c'est la force de de, de l'écosystème Riot ou Riot Choisi de développer ces ligues sur un système extrêmement complet du haut jusqu'en bas de la pyramide. Donc, tu as les Worlds tout en haut de la pyramide Riot, ensuite tu as les grandes ligues continentales, la LEC, la LCS, la LCK, la LPL. Et en dessous de ces ligues-là, et notamment en Europe, tu as ce système de ligues régionales par pays euh, qui est honnêtement une grosse réussite en termes d'audience, etc. Et c'est ça qui permet à l'écosystème de se créer. Aujourd'hui, ça existe bien sûr, championnat de France sur CS, mais. Ça ne l'a pas autant fait, ça ne l'a pas aussi bien fait. Il n'y a pas eu le soutien de la même manière de l'éditeur. Alors évidemment, Valve ne soutenant que de très loin l'écosystème, ils ne vont pas aller s'occuper du championnat de France en priorité. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais tant qu'il n'y a pas un écosystème structuré, il n'y a pas tellement d'équipes qui ont une motivation à venir. Mais tant qu'il n'y a pas non plus d'équipes qui ont cette motivation à venir, ce n'est pas facile de faire cet écosystème structuré. Donc, tu restes un peu dans cet entre-deux où tu as des clubs légendaires qui sont là depuis longtemps, comme LDLC, mais qui sont raisonnables dans leur façon de procéder. Mais du coup, se retrouvent aussi un petit peu coincé parce que pas d'accès au, 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 au top tournois et donc ils sont limités aussi dans la visibilité qu'ils peuvent avoir et je pense que l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui doit les frustrer enfin j'en sais rien ils savent mieux que moi ils le diront mieux que moi euh, et, et, et pas tellement d'autres quoi euh, donc euh, à voir mais aujourd'hui moi j'adorerais en voir d'autres dire allez on y va on prend des risques on croit dans cet écosystème et on investit quoi Ouais, on attend ça avec impatience. Peut-être ce qui manque, c'est une ligue
0: française euh, à créer pour euh, justement offrir la, la, case, euh, la case française et un, un écosystème un peu plus simple, sachant que le top niveau, les Worlds sur League of Legends, il est impossible quand tu commences d'en bas. Sur CS, il reste possible avec les majors.
1: Très difficile, mais possible, tu as raison.
0: C'est pas impossible, donc c'est possible. Euh, je voulais justement avoir tous les deux votre retour euh, sur cette superbe nouvelle pour Counter-Strike en France, c'est un major dans la plus belle ville du monde, à Paris, en France, l'année prochaine. Euh, Est-ce que ça peut changer la donne pour Counter-Strike en France Est-ce que ça va avoir un impact positif Moi, j'imagine auprès des marques, déjà avoir Emmanuel Macron qui nous fait un discours et qui adoube un tournoi de Counter-Strike en France, qu'on va venir me voir et on va me dire « Ouais, je ne veux pas te sponsoriser parce que c'est compliqué, on va mettre la vidéo d'Emmanuel Macron qui cite Counter-Strike
1: à Paris, c'est trop bien. » Ça va tout de suite casser, entre guillemets, quelques barrières. Alors, oui, 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 toutes tes questions. Alors, dommage qu'Emmanuel Macron n'ait pas seulement annoncé Blast dans un, un poste dédié en ne parlant que de ça, du coup, parce que ça a été un peu mélangé, ça a été, euh, ça a généré des réactions contrastées, du coup. Mais cette nouvelle-là, si tu la regardes toute seule, elle est incroyable. Et je pense que c'est vraiment ce dont CS a besoin. Les marques aussi, clairement, les, on, dans les économiques de CS, on n'a pas spécialement parlé de ça, mais. C'est très difficile de convaincre les marques d'aller sur CS. C'est un peu une sempiternelle remarque, mais c'est toujours vrai. C'est certaines typologies de marques. La plupart ne veulent pas s'en approcher. Malheureusement, je pense qu'encore une fois, c'est un incroyable spectacle à regarder. Elle devrait le considérer comme tel, mais c'est pas le cas. C'est juste la réalité. Et je pense que dans ce cadre-là, le majeur va aider sur la reconnaissance plus grand public en France. Le regard des marques dessus est simplement aussi le nombre de gens qui vont suivre, parce que quand il y a un grand événement e-sport près de chez soi, et bah on, a, on est curieux. Et, et, et moi, il y a un truc fondamental avec CS, dès qu'on regarde du CS compétitif, on est accro, c'est obligé. C'est imbattable. Voilà. Martin, nous, on s'est croisés, un PV, on t'a découvert justement
0: au dernier major, c'était du côté de la, la Belgique. Euh, comment tu la nouvelle moi, je suis hyper heureux, moi d'un point de vue personnel c'est évidemment, évidemment incroyable, ça va
2: permettre à, à counter Strike de, de continuer de se démocratiser, ça va, ça va continuer de donner de la visibilité, ça va je l'espère continuer de casser les clichés qu'effectivement certaines marques peuvent avoir par rapport à ce jeu, donc non je pense que c'est une super nouvelle pour la communauté, c'est une super nouvelle pour nous tous. Et j'espère qu'on va avoir un grand show. Blast est un organisateur de tournoi qui, qui est extraordinaire. Donc non, non, ça va être, ça va être du grand spectacle
0: et, et on a d'y être. J'ai une dernière question, elle est pour toi. Euh, elle vient de mes collègues saoulés dans, dans le bureau qui jouent à Counter-Strike tous les jours et qui m'ont dit euh, « Bon, alors moi, au début, jouais en MM, c'était très bien sur CS, mais bon, à la fin, j'ai joué, j'ai commencé à jouer que contre des CIS et c'est devenu toxique. Du coup, je suis passé sur Faceit. Euh, Faceit, c'était très bien à gérer la compagnie. Mais aujourd'hui, maintenant, quand je joue dans mes hubs et dans mes games, j'ai que des CIS. Du coup, j'ai le même problème que quand je joue sur Counter-Strike. Qu'est-ce que tu leur conseilles ah bah, je vais tout simplement le, leur conseiller le clan Vitality. <rire> Merci pour cette porte. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on essaye
2: de faire à, au travers des clans. Et c'est pour ça qu'on on est, on est hyper heureux de, de lancer ça avec Vitality parce qu'on va justement permettre vraiment d'améliorer l'expérience ce euh, joueur. Demain, on va vous permettre de jouer avec des gens euh, voilà, qui, qui, qui vont parler votre langue, et qui vont partager euh, votre passion, qui vont euh, partager un, tout un tas de choses à, avec vous. Et c'est vraiment ça ce qu'on essaye de, de faire. Et d'un point de du Face It, c'est même très, très Stratégique, parce qu'on a envie d'offrir plus à la communauté que ce qu'on offre aujourd'hui et on pense vraiment qu'en permettant d'offrir ces expériences un peu plus personnalisées au travers de sous communautés, on va, on va, on va permettre de, 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 de répondre à, à tout un paquet de frustrations qu'on a, qu a tous connues en tant que joueur.
0: Merci, messieurs, d'être venus euh, sur un PV prendre le temps de cette émission. C'était vachement bien. J'ai appris plein de trucs. On a parlé écosystème, on a parlé de ce partenariat et euh, de tous les effets euh, positifs que ça peut avoir sur Counter-Strike en France. En tout cas, merci déjà à tous les deux pour votre investissement pour le CS français. Parce qu'on est entre passionnés aussi. Et euh, bah, je voulais aussi vous remercier aussi au nom de la communauté pour ce que vous faites pour CS en France. Merci. Merci, merci à un PV hein, pour le boulot continu. Cool. Et nous, on se retrouve bientôt sur un PV. Bien sûr, il y a le major qui arrive. Ça sera à vivre en exclusivité sur notre chaîne Twitch. À tout